0: hr 2 kultur der tag mit claudia sauter schönen guten abend
1: wenn es besonders trübe
0: ist wenn man morgens gar nicht mehr aus dem bett rauskommt weil es halt um die zeit wo es im sommer noch hell war jetzt immer dunkel ist. dann leide ich auch ein
1: bisschen unter depressionen
0: müde und erschöpft
2: man ist schlapp man ist lustlos den ganzen tag
0: der schöne sommer mit den langen abenden ist vorbei dass man kaum in die Gänge kommt morgens, dass einem der Tag so schwer vorkommt, dass man morgens schon aufsteht und denkt, das schaffe ich alles nicht. Obst gegessen
3: ohne Ende, bin auf die Sonnenbank, aber das hat auch nicht besonders viel gebracht.
4: Das Licht wird weniger und das scheint hier eine besondere Rolle zu spielen. Ich
0: mag mich nicht bewegen und bin am liebsten zu Hause. Wir haben im Gehirn. Eine Trüse, die sogenannte Zirbeldrüse, und die ist lichtempfindlich. Alles, wo
3: ich das Gefühl habe, ich verliere Energie, und ich zum dunklen zählen. Das kann ich nachvollziehen,
5: dass Finsternis beängstigend wirkt.
6: Einfach die Stimmung, die ist nicht so berauschend wie im Sommer. Die Glückshormone fehlen so ein bisschen. <lacht> das Sonne, das
0: Haben Sie schon mal jemand sagen hören, dass ihm der November der liebste Monat ist? Eben, denn jetzt beginnt ja der trübe Monat in Dunkeldeutschland und Nebelrepublik, verschärft noch durch die künstliche Umstellung auf Winterzeit. Und in dieser trüben Zeit kann ganz viel passieren, von Maut bis Steuererhöhung. Da ist alles möglich, was man bei Lichtbesehen vielleicht besser lassen würde. Aber, das sagen uns die Lichtfachleute, im Dunkeln sind wir Menschen einfach emotionaler, mehr bauchgesteuert, auch ungeschützter, jedenfalls weit weniger rational, als es in manchen Situationen vielleicht angebracht wäre. Und deshalb ist ab heute im Tag die November-Parole «Mehr Licht jetzt!» Und zwar überall. In Konferenzräumen, bei Koalitionsverhandlungen, in Büros und in unseren Wohnungen, aus denen wir in der Dunkelheit morgens aufbrechen. Und die wir ja auch in der Dunkelheit zurückkommen. Die meisten von uns macht das ziemlich trübe im Kopf. Und deswegen lassen wir es jetzt hell werden. Zumindest in den nächsten 55 Minuten. Und da gehen wir erst mal geografisch ans Werk. Wo wird's denn jetzt immer heller? Wohin wandert die Sonne aus? In Südafrika zum Beispiel. Da beginnt jetzt das Früher. Die Tage werden dort heller und länger. Und das verändert einfach alles im Lebensgefühl und in der Natur. So, wie sich für uns alles ändert, wenn die dunklen Tage wieder vorbei sein werden. Steffen Sturm erzählt uns das.
5: Das südafrikanische Licht macht süchtig. Ich habe sie hiermit gewarnt. Es gibt Leute, die haben den Absprung nicht mehr geschafft, wegen des Lichts. Dieses Licht hat manchmal etwas Inquisitorisches, Intensives und Schonungsloses. Denn es zeigt dem Menschen, wie es ihm geht. Kann er das Leuchten ertragen, die Intensität der Farben, das kitschige der gold-rubinrot-violetten Sonnenuntergänge, dann geht es ihm mit großer Wahrscheinlichkeit gut. Besonders intensiv wirkt das Licht in den gemäßigt mediterranen Gebieten um Kapstadt. Dort bringt die senkrecht stehende Sonne ein Blütenmeer in Rot, Gelb, Weiß oder Orange zum Flimmern. Ähnlich ist es in einigen Trockengebieten weiter nördlich. Dort sammelt sich im Winter Feuchtigkeit. Das hilft der Natur. Im Frühling, also jetzt, explodiert sie dann regelrecht. Unser Licht verzaubert aber auch den Stein. Im Richtersfeld nationalpark gibt es eine Stelle, an der man unbedingt morgens um 5 Uhr aufstehen sollte. Man parkt den Geländewagen so, dass man die aufgehende Sonne im Rücken hat. Vor sich die Schwärze der Nacht. Dann kommt das südafrikanische Licht. Zögernd. Ein gelb-roséfarbener Schimmer, Starker, heller, etwas dunkelrot mischt sich dazu, dann dunkelblau und violett, und dann zeigt ihnen das Licht ein Drama der Natur. Vor ihnen liegt ein gigantischer Talkessel, tausend Meter tief, zerbrochen, zerfetzt, und das Licht spielt mit dieser Marsmondähnlichen Struktur. Es leuchtet schließlich rot und gold und füllt die ganze unendliche Schlucht. Südafrikanisches Licht kann süchtig machen. Aber man muss dazu nicht in die Wildnis. In Johannesburg blühen jetzt die Jagarandas. Das sind diese hohen, gewaltigen, intensiv blau blühenden Alleebäume. Das Licht färbt die Blüten morgens goldgrün. Mittags sind sie in der trockenklaren Luft, dann kaum noch vom Himmel zu unterscheiden. Das Abendlicht verzaubert die Blüten mit einem roséfarbenen Glanz. 3100 Sonnenstunden hat Südafrika. Das ist beinahe Weltrekord. Zurzeit regnet und gewittert es, oft einmal in Johannesburg. Dann schießen überdimensional hohe Wolkengebirge nach oben, verwandeln sich von dunkelgrau bis leuchtend weiß und abends färbt die Sonne sie flammrot. Südafrikanisches Licht macht süchtig. Ich habe sie gewarnt.
0: Und es macht nicht nur süchtig, es macht auch Journalisten wortgewaltiger. Wir brauchen Licht. Deswegen heute unser Thema in H2 Kultur der Tag. Mehr Licht in Dunkeldeutschland und Nebelrepublik, jetzt wo der November begonnen hat. Mit Licht sind wir einfach besser drauf. Und ohne Licht gäbe es auch nicht diese Töne. Die entstehen, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Reibung von Sonnenwinden mit dem magnetischen Feld der Erde. Hören Sie mal. Ja, da können die Darmstädter Tage für neue Musik einpacken. Dirk Wagner, wir haben Sie, <lacht> dich ins Studio eingeladen, weil du unser Fachmann für alle Phänomene zwischen Houston und dem All bist. Wie entstehen diese Töne? Habe ich das vorhin richtig gesagt? Die Quelle ist das Licht?
7: Im weitesten Sinne ja, sie Quelle jetzt ist jetzt nicht liebenswürdig sein. Die Quelle ist die Sonne in der Tat. Okay. Ich meine, die Sonne ist ja die Lichtquelle in unserem Sonnensystem. Und diese Töne, die wir da gehört haben, die können wir natürlich normalerweise nicht mit den Ohren wahrnehmen. Es ist so, dass die Sonne nicht nur Licht aussendet, also Photonen, sondern auch elektrisch geladene Teilchen. Und das nennt man eben Sonnenwind. Weil man das so ein bisschen vergleicht mit dem Wind, der hier auf der Erde weht. Das sind also elektrisch geladene Teilchen, die mit unglaublicher Geschwindigkeit Richtung Erde rasen. Und, Und auch ziemlich laut sind. Ja, Wir haben die, glaube ich, nicht nachbearbeitet. Nee, erstmal machen die gar keine Geräusche, weil im All an sich gibt es ja kein Medium, das Schall leitet. Aber wenn okay. diese Teilchen auf das Erdmagnetfeld treffen, das sorgt ja dafür, dass wir eben von der Sonne nicht gefährdet werden, also dass wir hier unten überhaupt leben können, dass uns diese, diese Strahlung und auch die elektrisch geladenen Teilchen gar nicht erreichen. Das heißt, die werden um die Erde rumgeleitet. Aber wenn es besonders starke Ausbrüche auf der Sonne gibt, dann wird das Magnetfeld der Erde sozusagen durchgeknetet und deshalb schwingt es und das kann man natürlich hörbar machen, weil es am Ende um elektromagnetische Wellen, um elektromagnetische Signale geht. Also das ist sicherlich äh, eine technische Herausforderung, sowas hörbar zu machen. Das würde man normal akustisch mit dem Ohr gar nicht hören. Da braucht man schon technische Hilfsmittel.
0: Also Licht ist die Quelle solcher Töne, wenn noch andere Komponenten dazukommen. Licht ist aber auch... Ja, doch eigentlich die einzige Informationsquelle, die wir zwischen Houston und dem All haben, um, um diesen Weltraum da oben zu verstehen, oder?
7: Ja, wir wissen das, was wir über den Weltraum wissen und über die Sterne da draußen, vor allen Dingen deshalb, weil wir das Licht dieser Sterne hier unten analysieren auf der Erde. Also wir können ja bislang zum Mars fliegen, auch zu ein paar anderen Planeten im Sonnensystem und danach gucken, wie sieht es aus, aber ansonsten, wie es weit draußen im Universum aussieht. Das, wir haben ja keine andere Informationsquelle außer dem Licht der Sterne. Und wenn man nachts in den Himmel schaut, sieht man ja erstmal nur diese leuchtenden Punkte. Aber wenn man das mit wissenschaftlichen Instrumenten untersucht, also ein Spektrum dieses Sternenlichts sich anschaut, kann man ja kennt man, wenn man das Sonnenlicht durch ein Prisma sich anschaut, dann kommen ja ganz viele Farben raus. Also es ist nicht ein weißes Licht, sondern es sind ganz viele Farben in Wirklichkeit kombiniert. Und wenn man das bei Sternen da draußen macht, kann man sehen, die haben zum Teil ganz unterschiedliche Spektren. Also man bekommt dann so ein Bild, ich habe das hier mal mitgebracht, das sieht dann so aus, buntes Diagramm mit so ein paar Linien und wo besonders... Ich sehe nur blau, grün und rot. Ja, das sind ja auch so die Grundfarben. Also da so ähnlich würde auch ein Spektrum von der Sonne mhm. aussehen, kennt man vielleicht noch aus dem Physikunterricht. Und wenn man sich ganz genau anschaut, an welchen Stellen in diesem Spektrum Ausschläge sind oder auch was fehlt, also eine Lücke ist, kann man Rückschlüsse darauf ziehen, welche Elemente in diesen Sternen vorhanden sind. Das heißt, wir wissen aufgrund des des Lichts, nur des Lichts, das uns erreicht von diesen Sternen, woraus die bestehen oder auch woraus Planeten bestehen, die um diese Sterne kreisen, weil die ja das Licht von diesem Stern abdecken und man kann daraus Rückschlüsse ziehen über eine ganze Menge. Also das Licht ist eigentlich die Informationsquelle über all das, was da draußen passiert.
0: Und auch das Mittel, mit dem wir kommunizieren.
7: Das ist jetzt eine ganz neue Technik, die man auch in der Raumfahrt anwendet. Normalerweise funkt man ja. Also wie wir es auch tun hier beim hessischen Rundfunk. Wir senden ganz normal mit Sendemasten und Funkwellen. So hält man auch normalerweise Kontakt zu Raumsonden oder Satelliten. Aber wenn man hohe Datenraten erreichen will, also viel Information in kurzer Zeit übertragen will, ist Licht, also Laserlicht, die Technik der Zukunft. Man kennt das hier auf der Erde gibt es ähm, Glasfaserkabel, die werden überall dort verlegt, wo man schnelles Internet haben möchte. Und abhört. Und abhört zum Beispiel, wollte ich gerade sagen, ist ja gerade ein aktuelles Thema. Ähm, aber was man gerade versucht hat, habe gerade eben hier wieder eine Mail bekommen von der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Die hat jetzt bei einer Bodenstation in Teneriffa ein Experiment gemacht mit einer amerikanischen Sonde, einem Satelliten, der den Mond umkreist. Lady heißt diese Sonde, so hat sie die NASA genannt. Und da hat man aus der Mond Daten übertragen mit einem Lasersignal und zwar so schnell, wie man es vorher noch nicht geschafft hat. Und das ist eigentlich die Zukunft. Wenn man mal überlegt, dass Menschen vielleicht mal den Mars betreten, will man ja mehr haben als ein paar griselige Bilder, sondern am besten HD-Video. Und das geht nur, wenn man hohe Übertragungsraten erreicht. Das geht mit Laserkommunikation. Also wird anstelle eines Funksignals ein Lichtsignal, ein gebündelter Laser verwendet.
0: Und wann haben wir das auch hier auf der
7: Erde? Das gibt es zum Teil schon. Also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat sowas probiert, um mit Flugzeugen zu kommunizieren, bewegt sich noch im experimentellen Stadium, aber ähm, in Form von Glasfaserkabeln, was ja nichts anderes sind als Lichtleiter, also Kabel, die Licht durchlassen, äh, verwenden wir das schon heute. So,
0: Informationsquelle mhm. über die Beschaffenheit äh, des Weltraums ist das Licht. Informationsquelle äh, zwischen äh, zwei Punkten als Kommunikation ist das Licht. Licht ist ja aber auch eine Energiequelle mhm. oder wird es künftig im Weltraum sein? Erzähl uns das.
7: Ja, das ist, da geht es jetzt schon wieder in Richtung Science Ganz Fiction. Toll. Ganz toll ist habe ich natürlich auch ein tolles Buch mitgebracht, ja. The Starflight Handbook. Also das ist so das Handbuch, gibt es schon eine ganze Weile, schon ein paar Jahre älter, ähm, dass man sich angucken kann, wenn man sich überlegt, wie könnten wir mal entweder Raumsonden oder auch Raumschiffe zu anderen Sternen schicken, und wie man hier sieht, da ist unter anderem so eine Zeichnung von einem Segelschiff drin. Denn man kann auch mit Licht reisen. Das ist ja das Verrückte an Licht. Licht hat sowohl die Eigenschaft einer Welle, also wie Radiowellen, aber auch die Eigenschaft eines Teilchens. Das heißt, wenn ich da draußen ein großes Segel im Weltraum aufspanne, muss natürlich ganz dünn sein, am besten so aus einer dünnen silbernen Folie, dann kann ich dann mit dem Lichtdruck, Segeln, Also wie ich hier unten auf einem See segle, wenn Wind ist, so kann ich ein Segel im All aufspannen, ein Raumschiff dranhängen und ganz langsam beschleunigen. Ein kostenloser und sehr effektiver Antrieb. Gibt es aber nur im Modell. Hat man schon mal im All ähm, testweise ausprobiert, aber so in solchen Dimensionen, dass man da zu anderen Sternen reisen kann, also da sind wir noch weit von entfernt. Aber es wäre eine Möglichkeit, ohne allzu großen technischen Aufwand, weil ich meine, wie man so eine Folie aufspannt, das kriegt man, glaube ich, hin, ähm, zumindest auf Geschwindigkeiten zu kommen, die eine Reise zu anderen Sternen äh, möglich machen. Äh, da reden wir allerdings noch über Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Das würde, so lange wird es dauern, bis zum nächsten Stern zu fliegen.
0: Und wird auch das äh, US-Monopol sein, diese Ach, Art von Technik?
7: Glaube ich nicht. Also es gibt auch beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gab es schon vor etlichen Jahren genauso ein Solar-Sail-Experiment. Also man weiß, wie man diese Technik, bauen müsste, um sie im All anzuwenden. Ob sie wirklich mal zum Einsatz kommt für solche Missionen zu anderen Sternen, hängt vor allen Dingen davon ab, ob es das Geld am Ende dafür gibt. Weil um zu einem anderen Stern zu gelangen, und zwar in Zeiträumen, damit wir das auch noch zu unseren Lebzeiten erleben und nicht erst zehn Generationen später, das ist doch eine gewaltige technische Herausforderung. So einfach ist es dann doch nicht wie hier mit dem Segelschiff.
0: Dirk Wagner, danke für diese Erläuterung und Erhellung der Zukunft auch und unserer Vergangenheit. Da haben wir jetzt also schon mal drei gute Gründe gehört, Warum wir heute in H2 Kultur der Tag fordern, mehr Licht jetzt. Denn wo die Dunkelheit herkommt, das wissen wir ja durch die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär. Der lebt in Zamonien, alle, die Kinder haben, wissen das. Und Blaubär hat dort mit einem Freak namens Nachtigaller zu tun, der, anders als wir, nicht das Licht, sondern die absolute Dunkelheit sucht.
1: Der Alte wusste einfach alles. Er schüttelte den Kopf, wodurch die Lichtfinger aus seinen Augen durch den Raum tasteten wie die Scheinwerfer eines Leuchtturms. »Du bist schon zu lange her. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Augenblick mal, ich stelle den Nachtigallerator lieber so lange ab.« Ich hörte eine Reihe von mysteriösen, absterbenden Geräuschen, dann wurde es langsam heller. Unter natürlichen Umständen hätte man die Lichtverhältnisse, die jetzt herrschten, »Sicher als düster bezeichnet, aber nach der vorherigen Finsternis empfand ich es fast schon als hell. Ich konnte zumindest die Umrisse eines kuriosen Apparates erkennen, an dem Nachtigaller hantierte. Er sah aus wie eine verkleinerte Fabrik oder besser wie mehrere ineinander verschachtelte kleine Fabriken mit hunderten von winzigen Schornsteinen, mit kleinen Kesseln, Silos und unzähligen Rohren, Kabeln und Zahnrädern, Pumpen und Aggregaten«. Es gab Blasebalge, die sich hoben und senkten, Kolben, die sich ineinander schoben, kleine Kamine, aus denen ab und zu ein Feuerstrahl schoss und Luftschächte, aus denen schwarzer Dampf quoll. Ich glaubte sogar, winzige Schatten über die kleinen Eisentreppen und Metallroste huschen zu sehen, winzige Miniaturarbeiter mit noch winzigeren Schraubenschlüsseln, aber das war sicher nur Einbildung. Das mechanische Stampfen wurde immer langsamer, er starb aber nie ganz. Was ist ein Nachtigallerator, erdreistete ich mich zu fragen.
0: Tja, was ist ein Nachtigallerator, diese Frage beantworten wir später in dieser Sendung, wenn wir Captain Blaubeer natürlich noch ein bisschen weiter auf seinen Abenteuern begleiten, durch die Dunkelkammer. H2 Kultur der Tag, wir suchen nicht die Dunkelheit, sondern wir fordern mehr Licht. Und zwar jetzt, an diesem ersten Novembertag, wo die Republik Nebel verhangen ist und die Tage immer kürzer werden. Deshalb ist es jetzt Zeit da die Sonne nicht lang genug scheint, dass wir unsere Wohnungen zumindest intelligent mit Lichtquellen ausstatten müssen. Auch da gibt es Trend, Trends und Moden. Auch dabei kann man viel falsch machen. Und deshalb haben wir den Kollegen Max Knieriemen in einen Lampenladen geschickt. Er möge sich dort doch mal qualifiziert beraten lassen.
6: Hell ist nicht gleich hell, erklärt Lichtplaner Tobias Hoffmann.
2: Also ein Warmweiß, wir reden von einem Neutralweiß und wir reden von einem Tageslichtweiß. Das ist das, was sich vielleicht der Endverbraucher auch so ein bisschen merken kann. Der will normalerweise ja einen Warmton haben, ein warmes Weiß haben.
6: Zum Beispiel im Wohnbereich. Dabei gibt es auch Räume, wo ein greller Tageslichtton angebracht ist. Etwa im Bad oder im Arbeitszimmer.
2: In Büros beispielsweise würde man eher auf so ein
6: Neutralweiß gehen. Um damit dem Tageslicht und einer wachen, angeregten Atmosphäre möglichst nahe zu kommen. Im Wohnzimmer sollte dagegen im Idealfall eine ganze Bandbreite von Lichtstimmungen vorkommen. Hier haben sich durch moderne LED-Technologie ganz neue Möglichkeiten aufgetan.
2: Das ist nämlich auch eine spannende Sache, dass mir die LED jetzt auch ermöglicht, dass ich mir die Lichtfarbe selbst einstellen kann. Ich kann also, wenn man es mal überspitzt formuliert, aus also meinem schönen Rotwein sowas wie ein Grauburgunder machen. <lacht>
6: Der Kreativität sind durch die neuartige Technik wenig Grenzen gesetzt. Und die Industrie probiert derzeit viel aus.
2: Mein liebstes Ausstellungsstück, Na, dann kommen Sie mal mit. Ich muss sagen, wir wechseln relativ oft die Kollektion. Insofern ändert sich das natürlich. Vielleicht nicht wöchentlich, aber wahrscheinlich monatlich.
6: Tobias Hoffmann führt mich durch den Hinterhof in einen zweiten Ausstellungsraum.
2: Ich zeige Ihnen mal unseren Dauerbrenner.
6: Vorbei an eleganten Edelstahlkonstruktionen und Standleuchten mit weißem Überzug, die aussehen wie leuchtende, aufrechtstehende Kissen und Bettdecken in eine kleine, braun getäfelte Nische. Das ist
2: eine sehr, sehr schöne Produktfamilie mit Linsen, versehene Leuchten, die ganz tolle Lichteffekte zeugen. Beispielsweise hier auch mit Farbfiltern, dass ich aus dem weißen Licht nochmal farbiges Licht mache. Ich kriege... Eine tolle Darstellung, eine tolle Kontur einfach auf den Wänden, tolle Effekte, die ich damit erzeugen kann. Das ist zum Beispiel ein Produkt, was wir immer wieder gerne verplanen, weil ich einfach innerhalb eines Designs wahnsinnig viele Möglichkeiten habe.
6: Für 400 Euro aufwärts pro Leuchte sind die verdrehbaren und farblich verstellbaren Edelstahllampen nicht gerade billig, aber sie ermöglichen eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Beleuchtungsvarianten. Das A und O für die Lichtplanung
2: in Atmosphäre kriege ich nicht rein, wenn ich wenige Lichtpunkte habe, die sehr hell sind. Das sollte man tun, nichts vermeiden. Also man sollte eher auf eine Vielzahl von Lichtquellen gehen, die dann eben nicht so hell sind. Man kann das auch wunderbar aufteilen, dass es ein paar Leuchten gibt, die eine Grundhelligkeit abgeben und dass man beispielsweise am Esstisch oder am Wohnzimmertisch, dass man dann gezielt nochmal punktuell für Licht sorgt. Das muss einfach ein Zusammenspiel sein aus Elementen, die einen, einen, ja, eine schöne, diffuse Grundbeleuchtung bieten und ganz
0: gezielten Elementen, die einfach gewisse Dinge betonen. Die richtige Lampe am richtigen Platz ist also jetzt ganz wichtig in Dunkeldeutschland. Jetzt, wo die november über uns kommt, da spielt Licht eben eine besonders große Rolle. Auch und zum Beispiel in den Koalitionsverhandlungen in Wiesbaden und Berlin. Wenn man die sich so anschaut... Da kommt man schon mal ins Grübeln. Funktioniert das Denken eigentlich präziser in grellem Licht? Oder besser im Halbdunkel, wo die Gegensätze verschwimmen und man sich vielleicht im Trüben schneller einigt? Das fragte ich vor dieser Sendung die international renommierte Lichtdesignerin Ulrike Brandi. Sie stattet normalerweise Privathäuser, Museen und Großraumbüros mit dem richtigen Licht aus, Sie entscheidet, wo muss das Licht sein für Tageslicht? Wo müssen Lampen einen Raum erhellen, ihm innere Architektur geben? Und meine erste Frage war, wie ist das bei Koalitionsverhandlungen? Wie muss da das Licht sein?
8: Ja, also ganz grob kann man sagen, das Denken, das wir eben erwähnten, das funktioniert tatsächlich besser in einer relativ hellen Atmosphäre. Da kann ich mehr sehen, da kann ich auch analytischer sein. Das hilft der rationalen Seite stärker. Während jetzt das genaue Gegenteil davon, also dunklere Atmosphären, eher das Emotionale ansprechen, auch die Fantasiestärke ansprechen, da denke ich mir dann das selber aus, was ich nicht sehen kann. Wir kennen das alle aus der Situation, in der wir Angst haben, wenn wir einen dunklen Weg entlang gehen und da vielleicht eine dunkle Gestalt kommen könnte. Und ich glaube, die Politiker brauchen beides, die brauchen Fantasie und Ratio. <lacht>
0: Aber damit Sie auch nicht zu lange verhandeln, helles Licht direkt über dem Schreibtisch, über den Verhandlungstischen, damit es auch nicht zu gemütlich wird?
8: Ja, wobei das direkte Licht eben manchmal auch sehr starke Schlagschatten wirft. Also auf die Gesichter? Auf Gesichter zum Beispiel. Man will ja auch irgendwie freundlich miteinander umgehen. Oder die Hirne. <lacht> genau. Da ist es tatsächlich so, dass das natürliche Licht ein tolles Beispiel ist. Denn die Sonne gibt unser direktes Licht, also mit sehr klaren, starken Schatten ja auch. Und der Himmel ist unsere andere Lichtquelle. Die gibt ein diffuses, weiches Licht und die beiden ergänzen sich wunderbar. Und das realisieren wir auch sehr häufig in unseren Lichtplanungsprojekten. Also sollte man Koalitionsverhandlungen
0: eigentlich am besten im Mai führen?
8: Ja, das ist die ideale Zeit. Wir haben es einfach falsch getaktet von der ja. Seite. Wie ist
0: das eigentlich, das richtige Bild und das schöne Bild zu beleuchten? Sie statten ja auch als Lichtdesignerin Museen aus. Sollte das Licht da von oben auf das Bild fallen oder besser von unten? Schafft das unterschiedliche ja. Äh, Affekte?
8: Ja, das hat damit zu tun, ob ich ein Glas vor dem Bild habe oder ob es ein Ölgemälde ist. Da reflektiert das Licht ja dann auch nochmal sehr stark. Da ist es wichtig, dass man den richtigen Winkel findet. Im Museum haben wir so eine Faustformel. Das Licht fällt von oben in 30 Grad auf das Bild. Das ist zu Hause natürlich manchmal anders. Also wenn ich im Stehen oder im Sitzen ein Bild betrachte, dann sind diese 30 Grad schon ganz gut. Sie haben
0: Privatwohnungen ausgestattet, Museen, sogar auch Kirchen mit den richtigen Lichtquellen, aber sogar auch mal ein Gefängnis. Schaffen Sie da auch kuschelige Zellen für Knastis?
8: Ja, äh, oh. im Gefängnis sitzt man 24 Stunden am Tag. Ich glaube, da ist es am wichtigsten, äh, in irgendeiner Form angenehmes und menschliches Licht zu machen. Ich glaube, es gibt wirklich manchmal auch unmenschliches Licht. Und natürlich sind wir da sehr beschränkt in den Mitteln. Das darf nicht teuer sein. Aber schon dadurch, dass eine Zellenleuchte nicht an der Decke ist, sondern an der Wand, schon dadurch ist die ganze Atmosphäre des Raumes anders. Es ist ein bisschen niedriger, es ist ein bisschen menschlicher und nicht so anonym.
0: Stichwort Preis, den Sie eben nannten. Ist das auch ein Thema durch die gestiegenen Strompreise jetzt für Ihre Auftraggeber, dass Sie Ihnen sagen, äh, können wir das mal sparsam machen? Was Sie an Lichtinstallationen äh, in Firmen oder bei Ihren Auftraggebern machen?
8: Ja klar, das fragt natürlich jeder. Und da muss man unterscheiden zwischen der Investition, den Leuchten, die ich kaufen muss, und dann dem Betrieb von Leuchten. Und klar, dort, wo eben sehr lange Zeiten des Tages das Licht eingeschaltet ist, da wird dann der Betrieb und damit auch die Stromkosten ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Das heißt, auch für Sie ist das ein wichtigeres Thema als früher, der Preis.
8: Ja, der ist schon immer wichtig gewesen. Wir versuchen ja auch, Preis und Qualität miteinander in Waage zu bringen. Also ich finde es ganz schrecklich, wenn man es nur alles ganz billig haben will und dann auch eine schlechte Lichtqualität hat. Wir freuen uns aber natürlich an der Stelle, an der unsere Bauherren vernünftig mit Energieressourcen umgehen wollen. Von daher, das Thema ist schon immer da. Es wird auf unterschiedliche Arten und Weisen geführt. Und wenn der Preis gegen die Qualität spricht, dann versuchen wir, die Befürworter zu sein, auch zusammen mit den Architekten, für eine gute Qualität. Frau Brandi, zum Schluss, was ist Ihr nächstes Projekt? Aber Im Moment planen wir eine Ausstellung in Doha. Da werden Nomadenzelte ausgestellt und es gibt moderne Zelte, die von Zahadid entworfen werden. Der das ist eine Wanderausstellung. Mhm. Ja, genau. Und das ist extrem spannend, weil äh, die Nomaden ja ganz bescheiden leben, eine hohe Qualität von Architektur haben. Eben diese Architektur, die im Grunde keine Spuren hinterlässt, wenn die Zelte wieder abgebaut werden.
0: Und aber am Persischen Golf auch viel Licht haben. Anders als wir ja, jetzt. Ja,
8: die müssen sich tendenziell eher schützen vor Eben. dem Licht als, ähm, und, und vor der Hitze als wir, die wir versuchen, ganz viel Licht in die Häuser hineinzubekommen. Aber ein anderer Aspekt, der da auch spannend ist, da sind die Frauen, die Architektinnen. Denn die Frauen sind zuständig für das Aufbauen und Abbauen der Zelte und dementsprechend auch für das sukzessive Weiterentwerfen dieser Zelte. Und
0: da geht es für Sie als, als Lichtdesignerin darum, in diesen Zelten was herzustellen?
8: Also wir machen einmal die Beleuchtung der Ausstellung selber und dann werden eben drei Zelte von Zahadit entworfen und wir werden genau in diesen modernen Interpretationen der Zelte das Licht machen und auch da sehen, dass wir die Atmosphäre immer noch widerspiegeln, die wir natürlich auch so aus dem kulturellen Kontext heraus haben kennenlernen dürfen. Genauso wie wir versuchen, da sehr sparsam umzugehen und etwas Zeitgemäßes zu schaffen.
0: Erläuterung der Hamburger Lichtdesignerin Ulrike Brandi. H2-Kultur der Tag. Mehr Licht jetzt. Heute unser Thema. Und ehe wir uns der weiteren Recherche nach dem richtigen Licht für das richtige Leben hingeben, schauen wir noch mal kurz bei Captain Blaubart vorbei. In der Dunkelkammer von Professor Nachtigaller, da war ja noch eine Frage offen geblieben.
1: Was ist ein Nachtigallerator?
0: Erdreistete ich mich zu fragen.
1: Ein Nachtigallerator, schwadronierte Professor Nachtigaller wie auf Knopfdruck los, ist eine Maschine zur Herstellung von Dunkelheit, die ich selbst erfunden habe. Man kann mit diesem famosen Gerät vermittelt sogenannter Nachtigaller strahlen, besonders dunkle, sternlose Stücke aus dem Nachthimmel schneiden und direkt hier hinein in diese Kammer transportieren. Die Maschine speichert und filtert diese Finsternis, durch sie kann ich sie abfüllen wie von einem Weinfass. Ich kann sie auch verdicken oder verdünnen, je nach Bedarf. Ein Triumph der Dunkelheitsforschung oder Nachtigallik, wie die Experten diese wissenschaftliche Disziplin nennen. Der einzige Experte auf diesem Gebiet war Nachtigaller selbst. Diese Dunkelheit hier drin, ist Dunkelheit aus dem Weltraum? fragte ich, um irgendetwas zu sagen. So ist es, mein Junge, nirgendwo sonst bekommt man so solide Finsternis. Die ewige Schwärze des Alls. Wusstest du, dass die Masse des Universums zu fast 90% aus dunkler Materie besteht? Wenn man zu den Sternen hinaufblickt, sieht man die Vergangenheit. Das Licht der Sterne, die du am Firmament siehst, ist Millionen, Milliarden Jahre alt. Aber die Leute reden immer nur vom Licht der Sterne. Dabei ist die Finsternis zwischen den Sternen genauso alt. Ja! meistens sogar viel älter, und es gibt viel mehr davon. Dunkelheit altert wie Wein. Je älter sie ist, desto besser. Die Dunkelheit in diesem Raum ist fast fünf Milliarden Jahre alt. Ein besonders guter Jahrgang.
0: Später noch mehr davon. H2-Kultur der Tag, mehr Licht. Das ist, wir geben es unumwunden zu, keine besonders originelle Idee dieser Redaktion. Mehr Licht haben alle vor uns auch schon gefordert, jedenfalls die Maler in fast allen Epochen. Für die war es eine Herausforderung, wie bringe ich überhaupt Licht ins Bild? Wie erhelle ich ein Gesicht oder eine Hand, einen Haarschopf oder eine Blumenwiese? Ja, das ist eine der größten Herausforderungen, mindestens so sehr wie die Entwicklung der Perspektive. Und sogar für Künstler, die keine Leinwand nutzen, ist das Licht ein ästhetisches Ausdrucksmittel und ist es bis heute. Deshalb hat Rudolf Schmitz seinen kleinen Rundgang durch die Kunstgeschichte betitelt »Das große Leuchten«. Wo beginnt das? Nicht erst bei Monet und Renoir, aber bei denen ganz besonders wunderbar.
4: Die Impressionisten gelten als die Maler des Lichts, der flirrenden Impressionen und der Schönheit des Augenblicks. Sie gingen zum Malen an die Ufer der Seine und plötzlich begannen die Farben auf der Leinwand zu blinzeln unter den vielfach gebrochenen Strahlen des Sommers. Das Bauhaus war da weit nüchterner. Jemand wie Maholinocz baute Lichtmodulatoren, die mittels gelochter Bleche oder gewellter Plexiglasformen das Licht selbst zum Erzeuger magischer Raumreflexe und Bewegungsimpressionen machten. In den späten 1950er Jahren waren es Künstler der Gruppe Zero, die hier anknüpften. Heinz Mack träumte von einem Sahara-Projekt, das er dann 1967 verwirklichte. Er stellte Plexiglasskulpturen in der tunesischen Wüste auf, die das Sonnenlicht bündelten und es in übernatürliches Gleisen verwandelten. Denn Flevin, der amerikanische Minimalkünstler, adelte dann die Neonröhre zum Mittel einer verblüffenden Lichtkunst. Die hässlichen, industriell genormten Beleuchtungskörper von Büros und Fabrikhallen wurden zu geometrischen Formationen gebündelt, wurden zu Zeichnungen aus Licht. Sie erzeugten geheimnisvoll schimmernde und fluoreszierende Räume, die wie eine Fata Morgana von der Schönheit der nächtlichen Städte und von der Abwesenheit des Menschen zeugten. Warum verzaubert uns die aufgehende Sonne, sodass wir uns nicht vom Fleck rühren und nur noch schauen wollen? Vielleicht fragte sich das Olafur Eliasson, als er die ehemalige Turbinenhalle der Londoner Tate Modern mit 200 Lampen, einer Spiegeldecke und einem semitransparenten Halbkreis in die perfekte Bühne des ewigen Sonnenaufgangs verwandelte. Mit dieser Lichtkunst zog er über 2,2 Millionen Besucher in den Bann. Sie legten sich auf den Boden, tauchten in das Licht ein und ließen sich davontragen. Und obwohl jeder Besucher erkennen konnte, mit welchen technischen Hilfsmitteln dieses große Leuchten erzielt worden war, stellte sich so etwas wie spirituelle Erfahrung ein. Ein Experte für Transzendenz ist auch der Amerikaner James Terrell. Seine Lichträume, die zunächst einfach nur dunkel oder schwarz erscheinen, erlauben das Erlebnis einer sich allmählich einstellenden Farb- und Lichtwahrnehmung. In überaus künstlicher Weise mit Hilfe von Raumrundungen, unzugänglichen Zonen und indirekter Lichtstreuung suggerieren sie farbige Lichtkuppeln, die uns umgeben. Oder sie lassen, sobald die Augen sich darauf eingestellt haben, dreidimensionale Farbkörper entstehen. Man möchte in diese Farbräume hineingreifen, um sie zu verstehen, aber wer es tut, greift ins Leere. So stellt man sich den Schöpfungsmorgen vor. Es werde Licht und es ward Licht. Doch am schönsten sind immer noch Tyrells Sky Skyspaces, Räume, in denen man auf Bänken sitzt und durch eine Öffnung in der Decke auf den Himmel schaut. Man sieht die Farben des Himmels, die Wolken, das Dunklerwerden, das Hereinbrechen der Nacht und hört die Stadtgeräusche. Das ist die perfekte Verschmelzung von Kunst und Wirklichkeit. Das Wirkliche wird mit einem Rahmen versehen und erst dadurch so richtig wahrnehmbar. Und dazu braucht es die Kunst, Sie lenkt unseren Blick, sie eröffnet uns die Wahrnehmung des Lichts in alle Nuancen, sie zeigt uns das Spiel der Farbe, das ohne Licht nicht existiert. Und da wären wir, mehr als ein Jahrhundert später, wieder bei der Erfahrung der Impressionisten.
0: Das große Leuchten in der Kunst, auch das erhält unser heutiges Thema in H2 der Tag, mehr Licht jetzt. Denn ohne Licht sind wir doch nur trübe Existenzen im Dunkeln. Das wissen selbstverständlich auch die Spione dieser Erde, die unsere geheimsten Gedanken durchleuchten und ans Licht zerren wollten, weshalb wir denen gerne den Stecker rausziehen würden. Dass wir ohne Licht und Erleuchtung aber nur trübe Existenzen im Dunkeln sind, das wussten auch schon die Philosophen der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Und keiner wusste es besser als der französische Philosoph Voltaire. Deshalb spielen Lichtquellen, auch eine besondere Rolle in diesem Brief des preußischen Königs Friedrich II. an Voltaire. Ein Brief, den Friedrich 1770 womöglich im Licht einer Kerze geschrieben hat.
4: Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Dieses Wort haben Sie zweifelsohne an sich selbst gerichtet. Ihr Genie ist eine Fackel, welche die Welt erleuchten muss. Ich bin nur eine schwache Kerze, die kaum ausreicht, mir selbst den Weg zu leuchten und deren blasser Schein vor dem Glanze ihrer Strahlen verschwindet. Ich schreibe, um mich zu bilden und um mich zu unterhalten. Das genügt mir. Wie viele Nationen sind aus Mangel an Aufklärung dem Stumpfsinn verfallen und bäurisch geworden. Aber leben und leben lassen mögen vor allem sie noch lange leben. Ein Brief
0: übrigens, den ein mächtiger König an einen Mann des Geistes geschrieben hat in großer Ehrerbietung. Ja, fast Demut vor dem Genie des anderen. Jochen Hörisch, Literaturwissenschaftler und Professor in Mannheim. Äh, Professoren kriegen ja heutzutage nicht mehr solche Briefe von den Mächtigen dieser Welt, oder?
9: Nein, ich musste bislang in meinem auch schon nicht mehr so kurzen Leben leider darauf verzichten. Hätte keine großen Einwände, aber kann mir nicht vorstellen, dass das so ist. Es ist wohl eher so, dass ich Professoren sich an die Mächtigen ranwerfen als umgekehrt.
0: Ich versuche jetzt mal alle Demut und Devotion an den Tag zu legen, die mir möglich ist. In dem Brief des preußischen Königs an den französischen Philosophen wird das Genie ja als eine Fackel beschrieben, die die Welt erleuchten muss. Und der Geist von Friedrich II. als schwache Kerze, ja als Funzel äh, Trifft das den Kern der Aufklärung, des Entthronen, so des allmächtigen Herrschers von Gottes Gnaden, der Primat des Geistes, vor der Macht?
9: Ja, man merkt natürlich die wunderbare Selbstinszenierung. Die klingt erstmal bescheiden, aber ist ja dann doch auch wieder nicht von Arroganz ganz frei. Wir beiden, verehrter Philosoph und ich als äh, König von Preußen, wir verstehen uns. Wir sind große Lichter, wenn ihres auch größer ist als meines. Wir haben den gemeinsamen Kampf gegen die Dunkelmänner aufgenommen. Und die große Epochenstilisierung ist natürlich sofort durchschaubar. Äh, die Brillanz der Neuzeit steht gegen die Blender des Mittelalters. Das Mittelalter ist das dunkle Zeitalter und jetzt kommt das Siècle de Lumière, wo wir alle erleuchtet sein werden vom Licht der Vernunft. Eine wunderbare zugespitzte Charakterisierung von zwei Geistestypen, aber eben auch der Epoche, die insgesamt sich als eine Epoche der Erleuchtung, der Aufklärung, des Hellerwerdens erfährt.
0: Und deswegen brauchen auch Koalitionsverhandlungen heutzutage das richtige Licht, damit die Vernunft strahlen kann. In diesem Brief Macht und Geist wo wir gemerkt haben, da betet Friedrich der den großen Voltaire an. Wir wissen aber auch aus dieser Zeit, das war ein ziemlich schwieriges Verhältnis, auf das auch Schatten fallen konnte, weil, wenn Sie wissen das sicher besser, Friedrich und Voltaire, die hatten ja nicht nur immer lichtvolle Beziehungen miteinander, oder?
9: Na nun, das ist das alte Schema Macht und Geist. Wir wollen nicht ganz vergessen, dass Voltaire ja auch einer war, der über politische Macht verfügt. Übrigens über ein ganz ungewöhnlich großes Vermögen. Also auch da war er von Licht gesegnet und stand im Mittelpunkt und konnte sich selbst inszenieren, also ins richtige Licht setzen. Und das hat dieser sehr narzisstische Typ eben auch getan. Umso souveräner finde ich eben dann die Größe von Friedrich, der sagt, ich erkenne das alles an, er kann sich gewissermaßen diese Großmut leisten. Aber wir haben da eben das alte Schema, das dann ja auch schnell übertragen wird, etwa auf das Verhältnis von Goethe. Goethes berühmtes letztes Wort, mehr Licht, ist ja sowas wie ein Leitmotiv in ihrer Sendung. Und auch Goethe ist natürlich derjenige, der von Karl August mehr bewundert wird, als er umgekehrt Karl August bewundert. Also ab und an gelingt es denn doch, dass der Geist und die Politik zueinander finden.
0: Ja, in der Aufklärung war das ganz besonders nötig, denn die war ja damals eine Sache der, der, der Eliten, die Franzosen und Preußen konnten im 18. Jahrhundert ja nicht mal lesen.
9: Ja, das vergisst man übrigens immer wieder, ja. dass die Aufklärungsquote natürlich an die Alphabetisierungsrate gebunden ist. Das hängt auch mit so wirklich einfachen Geschichten, das klingt ein bisschen kalauerhaft zusammen, dass man zum Beispiel Schulen im Winter schlecht beleuchten konnte. Das ist ja noch das Zeitalter der Kerze. Und ganz interessant zu sehen, wie Friedrich eben auch mit diesem Motiv arbeitet. Übrigens ja auch in anderen Briefen damit, dass man es mit dem Licht übertreiben kann. Also so wie die Motte das Licht umschwärmt, indem sie dann verbrennen kann, weiß natürlich der machtbewusste Friedrich, dass es gewisse Grenzen des Lichtes gibt. Und er spielt dann mit der Metaphorik, lassen wir uns nicht blenden. Wer nur in die Sonne guckt, der wird blind. Und er will also ziemlich genau regulieren, wie man dieses Licht dosieren kann. Das darf man nicht ganz vergessen, wenn er seine voltaire
0: schreibt. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Aufklärung, also die geforderte Herrschaft der Vernunft, ja selber dunkle Schatten geworfen hat. Also wo Gott und die Mächtigen entthront werden sollen, also treue Verhältnisse, sich auflösen, da kommt dann rasch der Terror der Revolution, nicht wahr?
9: dann kann das umschlagen. Ihre Sendung wird ja in Frankfurt gemacht und ein berühmter Frankfurter Adorno Horkheimer haben die Dialektik der Aufklärung geschrieben und dieser wunderbare zweite Satz dieses Buches hat dann ja Epoche gemacht, er lautet die vollends aufgeklärte Erde erstrahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Was für ein Sound. Und jetzt, dass bei Leuten, die ja wirklich unverdächtig sind, etwas gegen die Aufklärung zu haben, die intellektuelle Linke sind, sagen genau dies, dass das aufgeklärte umschlagen kann in den Mythos, so wie der Mythos in Aufklärung umschlagen kann. Und dass das Programm eigentlich sein müsste, die Aufklärung über sich selbst aufzuklären. Also dem Licht noch ein Licht aufzusetzen, sozusagen auf der Metaebene erleuchtet zu sein. Und dann merkt man eben sehr genau die Grenzen einer Aufklärung, die nicht in der Lage ist, sich über sich selbst aufzuklären. Die kann jakobinisch, die kann terroristisch werden. Dann kann das Übermaß an Licht in Blendung umkippen und dann wird eben aus dem aufgeklärten Typ ein Blender.
0: Professor Jochen Hörisch in Mannheim. Vielen Dank und schönen Abend noch. Danke Ihnen. Mehr Licht jetzt. Heute unser Thema in H2 der Tag. Heute ist der erste November. Wir sind jetzt Bewohner von Dunkeldeutschland und Nebelrepublik, bis die Tage wieder länger werden. Und da schauen wir doch noch einmal, was Captain Blaubart so treibt in der Dunkelkammer, ausgerechnet in der Dunkelkammer von Professor Nachtigaller. Dieser Professor sucht ja völlig sinnloserweise die schwärzeste Dunkelheit der Welt. Und wohin führt das?
1: Ich will dich nicht mit Einzelheiten überfordern, mein Junge. Außerdem ist die Sache streng geheim. Nur so viel, dass ich einen Weg gefunden habe, meine Nachtigaller strahlen, über ein ausgetüfteltes Prismen-, Linsen- und Spiegelsystem im Raum zu krümmen und damit durch ein Wurmloch schicken zu können. Er lehnte sich selbstgefällig zurück, schob die Finger seiner Hände zusammen und ließ seine Daumen umeinander kreisen wie ein Rechtsanwalt, der dem Richter gerade ein unumstößliches Alibi vorgelegt hatte. Ein Wurmloch! Das zu wissen, gehörte zum Standardrepertoire eines Nachtakademie-Schülers. War so etwas wie eine Abkürzung durchs Universum, eine Art Geheimtunnel in der Raumzeit, durch den man schneller als gewöhnlich an sehr entfernte Orte im Weltall kommen konnte. Wenn ich es richtig verstand, behauptete Nachtigaller, dass er Strahlen auf eine Art Zeitreise durchs All geschickt habe. Und nicht nur das. Er deutete auf ein anderes Teil des Nachtigallerators, das aussah wie ein mechanisches Stachelschwein. »Diese Strahlen sind in der Lage, größere Teile der Schwärze des Weltalls loszuschneiden, und vermittels dieses retromagnetischen Teilchenstaubsauges kann ich diese Materie aus dem Weltall direkt absaugen. Am Himmel zurückbleiben nach dem Herausschneiden nur noch Löcher.« die so abgrundtief schwarz sind, dass selbst Licht in ihnen verschwindet. Wissenschaftler kommender Generationen werden sich noch die Köpfe darüber zerbrechen, woher diese schwarzen Löcher kommen. <lacht> Nachtigaller wurde für eine Weile sehr schweigsam und ächzte nur abwesend vor sich hin.
0: Nein, also in diese Dunkelkammer wollen wir auf gar keinen Fall. Wir fordern mehr Licht jetzt, und da sind wir übrigens ganz an der Seite der Bewohner des Städtchens Ryukan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dieses Städtchen liegt in einem tiefen, dunklen Tal in Norwegen. Und dort hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mehr Licht geht nämlich auch so.
10: Schwermut, Antriebslosigkeit, bleiernde Müdigkeit. Es sind die ersten Anzeichen für den
5: skandinavischen Novemberblues.
6: Jo, det er der er
5: es ist ja immer dunkel. Du gehst im Dunkeln zur Arbeit und kommst im Dunkeln nach Hause.
10: Alles ist dunkel. Schweden, Norweger und Finnen holen wieder ihre viel zu teuren und hässlichen Tageslichtlampen vom Dachboden. Mittags rausgehen, ja, auch das hilft. Aber was um Himmels Willen soll man tun, wenn selbst dann keine Sonne mehr scheint? In Rilkan, in den norwegischen Bergen, war das so. Links und rechts nur hohe Felsen, das Tal selber viel zu schmal, dass da noch irgendein Lichtstrahl im Winter hineinfinden kann. Was also tun? It's all
4: right. Man
10: spiegelt sich die Sonne einfach ins Tal. It's right. Der industrielle Sam Aide, der vor 100 Jahren die Firma Norsk Hydro gegründet hatte und sich in Deutschland zum Ingenieur hatte ausbilden lassen, dieser Sam Aide hatte genau diese Idee. Man könnte doch, dachte er sich, oben auf dem Felsen, auf dem Gaustertoppen, einen Spiegel anbringen, der dann die Sonnenstrahlen genau auf den Rathausplatz in der Dorfmitte lenkt. 100 Jahre alt ist diese Idee inzwischen, jetzt ist sie wahr geworden.
8: Hier
10: Damals, als Aide seinem Heimatdorf den Vorschlag mit den Spiegeln unterbreitete, hatten noch alle abgewunken und für Aides Geld dann doch lieber eine schicke Seilbahn gebaut. Aides Erben wäre es fast genauso ergangen. Martin Andersen hatte die alte Idee vor zwölf Jahren wieder aufgegriffen und dem Bürgermeister noch einmal vorgeschlagen. Und wieder hieß es da, nö, zu teuer, das machen wir nicht. Der Künstler Martin Andersen aber blieb hartnäckig. Es ist ein zwölf Jahre alter Traum. Es gab schon sehr viele hier im Dorf, die das erst für einen Aprilscherz gehalten haben. Aber dann haben sie gesagt, die Idee hatte ich eigentlich auch schon mal, schon vor dir. Naja, ist ja auch logisch, man steht hier unten und sieht die Sonne da oben. Also warum spiegeln wir sie nicht einfach runter? Gemacht, getan, denn 80 Prozent der Baukosten haben am Ende Sponsoren übernommen. Und auch deren Rechnung scheint aufzugehen. Der Medienandrang bei der Inbetriebnahme der Sonnenspiegel war so groß, dass man schon gar nicht mehr unterscheiden konnte, sind das nun echte Sonnenstrahlen auf dem Rathausplatz oder doch nur die Scheinwerfer der großen Fernsehanstalten? Diejenigen, die immer schon skeptisch waren, sind noch nicht wirklich in lauten Jubel ausgebrochen. Aber wenn wir uns ansehen, was dieser Spiegel schon für eine internationale Aufmerksamkeit ausgelöst hat, dann kann wohl keiner bei uns mehr sagen, dass die Idee der komplette Wahnsinn war. Gott, Matthias <lacht> Bürgermeister Bergland setzt auf die Skitouristen. Wenn die Sonne nun auf den Rathausplatz scheint, dann könne man die Touris doch vielleicht auch mal ins Tal locken, meinte. Ja gut, man müsste den Platz noch mal irgendwie hübscher machen, ein paar Bänke und so, aber das wird schon. Seiner Bergland starrt in den Himmel. Seine Schwermut scheint wie weggeblasen, obwohl es heute bewölkt ist. Das Spiegellicht vom Gaustertoppen nur schwach. Rückens Bürgermeister zückt sein Handy, seine wichtigste App im Moment. Das ist die mit dem Wetterbericht.
4: Right.
0: Tim Krohn hat uns diesen Bericht aus Norwegen geschickt. Und von dort drehen wir uns jetzt wieder ins Licht, und zwar in die sonnenreichste Großstadt Deutschlands, nach Freiburg. Bernd Dallmann, Geschäftsführer der Freiburger Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH. Guten Abend.
11: Guten Abend nach Hessen.
0: Herr Dallmann, das Wichtigste über Freiburg und das Licht zuerst, bei Ihnen werden mehr Kinder gezeugt als in Dunkelstädten. Können Sie aus der Statistik lesen, in welchen Monaten diese schöne Bewegung geschieht?
11: Ähm, das ist, die Monate sind etwa die gleichen wie im Rest der Republik, es sind halt einfach ein bisschen mehr, weil es ist wärmer, die Menschen sind offener, haben mehr Zeit für so etwas und ja... Sie sind einfach lebensfroh und das geht eben auch da auf die Geburten und auch auf die Zuzugsziffer. Die Menschen lieben die Sonne und deshalb haben wir die höchste Steigerungsrate auch an neuen Menschen, die hier nach Freiburg wollen im Vergleich zu anderen Städten in der Republik.
0: Sie sind also mit Freiburg als sonnenreichster Stadt nicht nur an der Spitze der Geburtenzahl, sondern auch an der Spitze der Energiewende vermute ich mal. Gibt es eigentlich noch ein Dach in Freiburg ohne Solaranlage?
11: Ja, es gibt noch viel zu tun, aber wir sind quadratmetermäßig ganz weit vorn pro Quadratmeter, Quadratmeter pro Bevölkerung sind wir ganz vorn dran. Aber es bleibt viel zu tun und die Bürger sind dabei und versuchen auch weiterhin Solarzellen auf die Dächer zu montieren, vor allen Dingen, weil sie jetzt so billig sind.
0: Das heißt, Sie sind schon ganz weit auf dem Weg zur Autarkie in der Energieversorgung, auf dem Weg in die erneuerbaren Energien?
11: Ja, das ist, was vor 40 Jahren anfing mit dem Kampf gegen ein Atomkraftwerk, das hier gebaut werden sollte. Und aus dieser Bewegung, was die vor 40 Jahren, also 170, anfing, der erfolgreiche Kampf gegen den Bau eines Atomkraftwerkes ist jetzt äh, dann die äh, Wende hin zur Sonne äh, geworden, so dass äh, die Menschen nicht nur gesagt haben, wir wollen keine Atomenergie, sondern wir wollen etwas anderes und das ist die Solarenergie. Und da sind wir jetzt nach 40 Jahren an der Spitze der Bewegung.
0: Und äh, wie ist das mit dem Preis? Können Sie kostengünstiger als andere Strom anbieten?
11: Ja, wir können kostengünstiger deshalb anbieten, weil eben äh, die Sonnenintensität, die Sonneneinfallzeit in Freiburg sehr größer ist als in anderen Städten und deshalb kriegen wir mehr Energie pro Quadratmeter Solarfläche als in anderen Städten und deshalb lohnt es sich äh, mit. mit dann letztendlich auch mit chinesischen Solarmodulen ist es dann äh, sehr preiswert und wir können mittlerweile äh, Solarenergie anbieten, die nicht teurer ist als der Strom aus der Steckdose, auch ohne Subventionen.
0: Und exportieren Sie die auch äh, in die Nachbarländer?
11: Nein, so, so viel haben wir halt noch nicht. Das Ganze geht erst um 10 bis 20 Prozent des Energiebedarfs. Also wir brauchen das alles noch selbst, was wir tun. In 20 Jahren, 2050, wollen wir mit der Region so weit sein, dass wir energieautark sind.
0: Aber wo viel Licht ist, wie bei Ihnen in Freiburg, und viel Wärme, wie bei Ihnen in Freiburg, da ist ja auch Schatten. Bei Ihnen gibt es neuerdings Heuschrecken.
11: Es gibt, äh, ja, aufgrund des guten Klimas haben sich hier in äh, Freiburg, äh, hat sich die sogenannte Beißschrecke äh, ein, angesiedelt. Sie ist irgendwann mal auf einen Güterzug äh, von äh, Norditalien nach Freiburg gesprungen, ist hier abgesprungen und äh, hat sich hier äh, angesiedelt. Kann hier deshalb gut überleben, weil es so äh, schön äh, warm ist, äh, aber weil sie unter Naturschutz steht, äh, hindert sie auch manchmal dann industrielle Entwicklung von Betrieben. Aber weil wir ja dem Naturschutz sehr nahe sind, geht uns die sogenannte Beißschrecke vor der wirtschaftlichen Entwicklung.
0: Das Wort ist schön, Beißschrecke, was beißt die denn?
11: Die Beißschrecke lebt vor sich hin, ist kaum sichtbar und man kann sie nur zählen und wahrnehmen beim Kopulieren.
0: Aha, ja das ist ja in Freiburg sowieso ziemlich angesagt. Wenn ich das richtig verstehe. Ja, schön für Sie, Herr Dallmann. Vielen Dank für diese kleine freiburg -Führung. Und da sind wir auch schon fast am Ende auf unserer Tour durch das dunkelreiche Deutschland, jetzt im November. Die Tage werden immer kürzer, bis zum 21. Dezember. Dann ist Wintersonnenwende, Sonnenwende und äh, bis dahin erstrahlen nicht nur in Freiburg, nein, auch anderswo in Deutschland die berühmten Lichterketten. Das ist was Schönes, da freuen wir uns ja alle drauf, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Nur, man sollte das richtig anlegen.
3: Nein, Günde, nein, jetzt hör doch mal zu. Also verdammt nochmal. Ja, ich glaubte das. Ja, das hat toll ausgesehen. Ja, ja. jetzt hör doch mal zu. Ja, ganz toll. Ja, jeder von euch hat 30 Liter an dem Arm getrunken. Toll, super, ja. Du, ja... Du, ja, und wenn ihr 50 getrunken hättet? Nein, das bringt ihnen nichts. Nein. Ja, ja, beeindruckend. Mhm, ja, ja. Günther, glaubt mir, ihr habt das falsch verstanden. Verdammt nochmal. Ja, schön. Tolles Gefühl. Alle haben mitgemacht. Ja, ja. Ja, toll. Von Kiosk zu Kiosk. Mhm. Über die ganze Stadt. Ganz toll. Hand in Hand. Na, super. Aber zum letzten Mal. Ihr habt das falsch verstanden. Nein, eben nicht. Merkst du nicht, da fehlt was? Tee fehlt. Tee verdammt nochmal, es war umsonst, glaub mir das, das Tee fehlt. Mensch, Günder, es heißt Lichterkette und nicht Licht der Kette.
0: Mehr Licht, da kann man nur mit Badesalz aussteigen in trüben Zeiten. Da holen wir uns eben das Licht und die Witze, wo wir sie kriegen können. Hier öffnet jetzt die gut beleuchtete Hörbar. Und was Sie noch wissen sollten zu dieser Sendung, die CD, aus der wir die Ausschnitte des Lebens des Captain Blaubart entnommen haben und das uns Dirk Bach so schön erzählt hat. Diese CD gibt es ab 11. September, November zu kaufen, ist auch ein gutes Mittel gegen Dunkeldeutschland. Schönen Abend noch.